0: Olá a todos e bem-vindos ao PMI Executivo Podcast. Um podcast que dá a conhecer histórias de empreendedores, fazedores e profissionais de diversas áreas. No 11 primeiro podcast, trazemos um jovem empreendedor, o Pedro Andrade. Este jovem desde cedo que se interessa pela área do empreendedorismo, de viajar e de participar em programas de voluntariado. Neste podcast, damos a conhecer o seu percurso como co-founder da Craft Wallet uma empresa portuguesa de carteiras mecânicas, bem como algumas das experiências que tenho tido nos últimos anos e que têm me ajudado a crescer. Ajusta o volume e deixa de ficar no PMI Executivo Podcast. Olá Pedro e bem-vindo ao PMI Executivo Podcast. Obrigado por teres aceito o convite para, para este podcast. O teu percurso profissional despertou-me muito interesse, pois és co-founder de uma startup de carteiras mecânicas, que atualmente estão muito na moda e, além de mais, és madeirense, certo? Sou, são madeirense, sou madeirense. <risos> muito bem. Uh, Pedro, para quem não te conhece, que idade tens e em que área és formado? Eu tenho 22 anos, sou formado em marketing, uhum. a que
1: eu comecei a estudar a gestão, mas depois não gostei, então me dei -me para marketing. E foi -me a menor escolha que fiz enquanto estava na faculdade. Não me arrependo nada.
0: Muito bem. Pois então fugiste para do, do marketing. Muito bem. Durante o teu percurso académico, passaste pela Bolívia. Conta-nos como foi essa experiência.
1: Uh, foi algo, algo bastante intenso. Eu, eu, quando cheguei à faculdade, no primeiro dia vi um cartaz na escola, logo à porta, que dizia assim vai fazer voluntariado internacional. E eu, é pá, isto até pode ser uma boa ideia. Disse aos meus pais, olhem, daqui a um ano de fazer isto. E eles, ok, vamos lá ver se é possível. E era suposto ir para o Nepal, só que o terramoto, de fins de 2015, eles Isso. fecharam a Isaac lá. Então fui para a Bolívia. E foi muito engraçado. Eu passei por situações complicadas, tipo, ir na Amazónia no deserto, uh, passei fome, tive <risos> de vente, apontaram armas. Uma aventura. Yeah, mas, mas também cresci bastante com pessoa, conheci pessoas incríveis e aprendi a falar espanhol, não só. Eu fui lá dar aulas de futebol, apesar de ser um jogador muito mau. Isso também já foi uma forma de sair da minha zona de conforto. Foi uma, foi uma experiência muito boa.
0: Muito bem. E o que é esta Isaac que tu falaste?
1: Isaac é a maior, a maior organização do mundo gerida por jovens. No fundo, é uma, é uma organização presente em faculdades. Está presente em, em 2400 universidades por todo o mundo, em 127 países. No fundo, o que faz é, pegue em, em jovens e coloca-os fora da zona de conforto. Como? ou, ou, ou pondo-os literalmente fora do seu país como voluntários ou trabalhar em empresas com estágios pagos ou então um, dentro do país a gerir estes processos todos ou seja, a mandar pessoas lá para fora ou a trazer right. pessoas para dentro, para dentro do país nas casas Portugal
0: Muito bem, isso faz-me lembrar um pouco não é bem assim, mas não sei se já ouviste falar da Junior Achievement Ju... Já, já. Okay. Já, foi, já, eu, já Também já, 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 já participei foi. num programa de várias vezes num programa de voluntariado e é interessante poder estar junto dos jovens e ensinar literacia financeira e coisas relacionadas com, com o empreendedorismo. Também já tiveste a oportunidade de colaborar na Web Summit em Dublin. Como foi essa oportunidade?
1: Uh, foi bastante interessante. Eu por acaso estava aqui na Madeira e vi um anúncio no Face e na altura ainda não se falava do Web Summit em Portugal. E eu liguei logo um amigo meu e disse Olha, um, queres ir a Dublin? Eu, fazer o quê? Olha, participar disto, é uma conferência de, de empreendedorismo. Ele, ok, agora. Por acaso, esse rapaz trabalhava comigo na Isaac também. Era o meu chefe. <risos> uh, e lá fomos nós. Foi bastante engraçado. Tenho, por exemplo, já tinha assim a ideia de querer... Eu desde os 12 anos queria ter a minha própria empresa. E eu fui, para, eu fui para a faculdade já com a ideia mesmo de lançar a empresa. E acontece que, quando estava lá, eu conheci um uns empreendedores portugueses, estavam, estavam em São Francisco, em Silicon Valley, e eu tinha me ido à conferência. E, e, e pronto, fiz-me amigo deles, porque eu também estavam numa hostel, e eles levaram-me a, um, a um pub uh, onde havia um monte de investidores portugueses, e eles, eles, eles puxam-me para o pé deles e diziam assim, aos investidores, olha, isto sou o Pedro, tenho 19 anos, na altura tinha 19, uhum. um, eu tenho uma empresa, mas tem vergonha de dizer que tem medo que rouba. E de repente começou tudo a gozar comigo e a é rip <risos> e, ah, e, 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 e tudo a fingir que estava a tomar notas. Tipo. Essa, foi, essa foi logo das primeiras lições, que é... Não tens medo de contar a tua ideia, porque ninguém vai, ninguém vai fazê-lo como tu. Muito
0: bem. E tu tão sempre tiveste esta ambição de, de sair daqui, por exemplo, da, neste caso da, da Madeira, e criar o algo teu, certo?
1: Sim, eu tenho 12 anos que quero ter a minha própria empresa, porque... No início, eu, eu pensei assim, como é que eu posso ficar rico? Sim. <risos> Jogo muito mal futebol, não sei cantar, por isso tenho que ter uma empresa. Um, então, isto foi aos 12 anos e decidi, decidi focar-me simplesmente tipo, em, em, em lançar uma, uma empresa que acho tecnológica grande para, para ter que conquistar os meus sonhos, para fazer as coisas é preciso ganhar, né E acontece que um, passava às tardes de verão, uhum. a, a estudar, como uma uma empresa, tipo... Aos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 anos, até chegar à faculdade, para lá poder fazer as coisas. Não correr como eu queria, tive tipo, só a segunda tentativa, tentativa e consegui, uhum. uh, mas foi, foi, um, foi. É um percurso, já é um percurso já há 10 anos. Uh, para acaso, eu, eu, não, eu no início era, era por causa do dinheiro, agora é mais, é mais para ser fixe, porque quando estás uma empresa tu, te, tu consegues ir melhor, melhor do que o tempo, faz o que queres, tens de trabalhar mais, mas é, faz o que gostas mesmo, por isso
0: é. É. Cá-se para dizer que é o sonho que manda a vida. Sim, sim, sim. Muito bem. Sei que também passaste pela 4Alphonse, não é? Quais foram os papéis que desempenhaste nesta empresa?
1: Ok, eu quando entrei na 4 Fonts eu, eu fui a primeira pessoa a juntar-me, e no fundo estava tudo por fazer, tudo menos uh, havia tipo, uns contatos já com os sensores, havia umas redes sociais com alguns milhares de seguidores, e havia um website muito mau. Então a primeira coisa que a gente fez foi preparar a, a mudança de marca, tipo para a marca que se vê agora depois fui refazer o website fazer todas as estratégia de e-commerce isso, isso, isso estava a meu cargo uh, organizar o customer service organizar também certas pa partes da logística uh, no, no fundo fiz um pouco de tudo era desde, a, era desde a, 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 a programar até varrer porque isso é vir numa startup mas eu depois, estive lá um ano uh, mas depois saí para me ficar num próprio projeto que é a Craft Wallet, e pronto, cá tudo hoje. e diz uma coisa, com...
0: Quantos anos tinhas quando começaste isto na Fora of Funds? Tinha.
1: 21 Mas quando começaste. Não! Tinha 20.
0: tinha 20, yeah, 20, 20. Desde cedo começaste. Sim, 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 sim. A, a colocar as mãos à obra. <risos> muito sim, sim, bem. Sim, sim, muito, sim, bem. Sim. muito bem, excelente. Então, já que tocaste na, na Craft Wallet, como é que surge este projeto que rapidamente obteve muito sucesso?
1: Ok, então isto foi um amigo meu que criou uma carteira e não encontrou uma que ele gostava então decidiu fazer uma, que ele engenheiro um, e acontece que ele um, fez uma campanha em crowdfunding um, no fundo uma campanha em crowdfunding é tu tens uma ideia e não, 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 não tens dinheiro para, para, para concretizar mas um, na internet tem isto ok? e, e tu vai aceitar para encomendas 7x valor em pré-encomendas e ele isto. Se, se não atingir vocês recebem dinheiro de volta o objetivo era 7 mil, foi todos 30 mil ele um, a seguir viu que não conseguia fazer mais sozinho e pediu-me ajuda. E eu juntei uhum. um, E na verdade tipo, a, a forma como, como tudo aconteceu foi um, foi um pouco estranho. Eu estava num evento de networking em Lisboa, um, que era cerveja grátis e conhecia pessoas. Ah, lá fui eu, não tinha nada para fazer, tinha acabado de voltar de Erasmus. Uhum. E um, não sei porquê, eu simplesmente apontei para ele e disse: O que é tu fazes? Sim, para me ter conversa. Ele disse: Ah, mas eu aqui inventei uma carteira. Uh, ah, então, mostrei. Comecei, assim, olha, já fizeste isto assim, 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 não sei o que, é melhor isto aqui, e ele, ah, não, olha. Mas precisava desde o isso e, e eu disse assim, olha, em as pessoas que podem-te ajudar. A minha vez é comigo aqui, que é outro evento, uhum. posso apresentar essas pessoas. E, e ele chegou ao evento, e ia-lhe apresentar as pessoas, e ele perguntou-me se eu me queria juntar. Muito
0: então, bom. olha, eu disse, ok, bora lá. <risos> excelente, excelente como as coisas acontecem. É, yeah,
1: yeah, foi mesmo à toa. <risos>
0: Vocês não começaram logo por Portugal, foram primeiro ao mercado norte-americano, é, correto?
1: Nós, nós começamos por onde as pessoas compraram, okay. mas, mas em crowdfunding acontece que os, há mais pessoas nos Estados Unidos a, 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 a comprar em crowdfunding do que no resto do mundo, junto. Uhum. E acontece que os Estados Unidos forçam o caminho cam natural, e como a gente já tinha lá os clientes, como isto é muito boca-a-boca, a, boca, a coisa foi -se espalhando. E atualmente é 80% dos Estados Unidos. Excelente,
0: muito bem. Ainda te lembras da primeira encomenda? Não.
1: Ah, lembro. Lembro-me, <risos> lembro-me, lembro, Estava então. lembro. uh, no Web Summit. Yeah, porque imagina, nós a seguir a campanha em crowdfunding, nós paramos um verão. Ok. E estávamos tipo, mas tipo a fazer o website, organizar as coisas, porque eu também estava a estudar, ele também estava a estudar. E as coisas fazem-se aos Sim, poucos. Isto foi
0: feito a meio do, do curso? Sim,
1: a meio, eu estava no segundo ano, estava no terceiro ano no curso. E um, pá, houve uma paragem, uma paragem, entre aspas, uhum. e, nós, e nós lançamos o um website novo, já com já um capacidade de venda, tipo, uh, das carteiras, no website. eu lembro que eu lancei o um website e fui ver e tive, e, e tive para aí cinco encomendas nesse dia. Foi bom? Tem, 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 não, 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 só, só tinha ali um website, as pessoas estavam a vir sozinhas? Já foi uma
0: festa. Já, já. Eu fui para Portugal ou foi para fora de Portugal há 5 lá para fora, lá para fora. Muito bom, espetacular. <risos> Mas vocês não ficaram pelos Estados Unidos também, apesar de ser o vosso foco em, em termos iniciais. Em que países já estão presentes? Nós
1: estamos presentes em mais de 110 países, eu não sei todos. É, é toda a Europa, é toda a América, quase toda a Ásia, é toda a Oceania e a África é o que está a falhar.
0: E todos os dias estão a exportar sim. e a sim, sim, e sim, para fora. Sim, sim, sim. Muito bom. Uh, Qual é a tua responsabilidade atualmente na Craft Wallet?
1: Ok, uh, imagina, supostamente sou, sou, quem tá, sou, sou quem deve estar a pelo marketing, mas uh, como há muito trabalho e, 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 e também nós conseguimos escoar a produção toda só através do, do word of mouth, que é o boca a boca, um, eu agora tom, também estou mais focado na logística uhum. e em, e em é, é operações, é, é organizar as coisas. É. E, por exemplo, vai desde montagem, a envios, a customer service. Então, como nós somos poucos.
0: Quantos são já agora?
1: Somos quatro. Nós, 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 nós somos quatro, temos milhares de encomendas para gerir uh, ao mesmo tempo. E, e, há, e há muito trabalho para fazer eu acabo de ter que tocar em todos os pontos da empresa, menos produção. Uhum. Isso, isso, nós temos lá engenheiros para tratar disso. Okay. Um, mas, mas isto é também é bastante bom porque eu consigo ganhar tipo, um know-how de Sim. tudo. E, e, e um, um dos grandes ensinamentos que eu retirei desta lição, fio, desta experiência foi o facto de que uh, é muito importante, uh, mesmo, mesmo que nós sejamos tipo, os chefes, mesmo que nós sejamos tipo, o CEO, é muito importante nós, nós também irmos fazendo customer service de tempos a tempos, porque o que acontece é que quando nós fazemos o customer service, não sabemos quais são as dores dos clientes, sabemos o que é que é preciso melhorar. Okay. E, e toda a gente, dentro da empresa, deve pelo menos, a, a fazer customer service para perceber o que é que está a passar com os clientes, porque só assim é que se pode a melhorar de forma holística, ou, ou seja, a empresa toda a avançar na, na mesma direção.
0: De um facto, talvez, se, se ponhamos aqui a direção do topo ter conhecimento de como são as coisas a um nível mais, mais baixo sim, sim, sim. vai vos ajudar a tomar melhores decisões sim. para prestar um melhor serviço ao cliente.
1: Sim, e também uh, há a questão de que uh, nós vamos lançar agora um, um novo projeto e, vai, e, e esse projeto estamos tam, tam agora a levantar investimento e vai requerer contratar pessoas para fazer o customer service. Pessoas são mesmo focadas nisso, outras pessoas são focadas em montagem, outras pessoas são focadas em logística e o que acontece é que, se não perceber, tipo. Uh, o que, porque é que eles, as, situações, as situações pelas quais eles passam,
0: uhum.
1: não vou ser capaz de dar as nossas condições para eles fazerem a tarefa bem e estarem felizes, é? É.
0: Em termos de produto, onde é que são produzidas as vossas carteiras?
1: Uh, são produzidas por nós, na nossa fábrica, em Lourdes. Nós temos um. Nós antes na China okay. a versão antiga das carteiras, mas a nova versão, que nós lançámos em 2017, uh, nós, nós compramos as máquinas e temos um espaço em Lourdes. Uhum. que é no Marlo, que é um mercado abastecedor da região de Lisboa, que é um espaço então, onde está a central logística do CTT, a Science for you, etc. E temos lá as máquinas, temos lá o pessoal de trabalhar, e, e vais fazendo as carteiras.
0: Então, produto totalmente português.
1: Totalmente português. Design <risos> e produção.
0: Espetacular. E aí vai em CTT, por isso o EV também é português. <risos> Muito bem. E em termos de produtos, quantos têm atualmente? Quantos tipos de carteiras têm atualmente?
1: 10, mas vamos ter 10. Imagina, carte tipo de carteira são três, okay. mas depois viriam as cores. Ok. Ah, pronto, não sei se era, se era isso. Sim, sim, era nele, nessa... São nessa...
0: três, são três, são três. E em termos de... haverá novas carteiras em vista? Há um modelo,
1: um não faz vai sair... Imagina que as nossas, as, as nossas carteiras dão para seis cartões, uhum. e depois temos umas que dão para seis cartões mais notas, depois temos umas que dão para seis cartões mais notas mais moedas, mas não, nós estamos agora a fazer uma que dar para 12 cartões.
0: Ah, muito bem, muito bem. Em termos de novos projetos para 2019, estavas a falar aí em alguma coisa? O que é esse novo projeto que está a caminho? Uh,
1: nós estamos a fazer um projeto agora na área da mobilidade, porque acontece que as o mercado das de deste tipo de cartas pode estar a crescer, mas daqui a 3, 4 anos vai começar a, a cair, porque na China já ninguém usa cartões. Uh, eu estive agora na Suécia, lá já ninguém usava moedas, era só cartões. Uh, até sítios já nem sentavam dinheiro, tipo cafés. Uh, nos Estados Unidos, a partir de 2020, vai fazer mais pagamentos com o telemóvel do Ué. que com o cartão de débito e crédito juntos. Ou seja, bom, uh, vai ficar tudo centralizado no, no telemóvel. No telemóvel por exemplo, te, agora na Suécia na Dinamarca, te lá em fevereiro e lá o passe não é era, não era um cartão. Disse, já não existe, é uma aplicação de telemóvel. Funciona nos dois PIs, é a mesma aplicação. Uh, pronto, é isto. E no fundo, nós estamos a passar para algo maior.
0: Como qual... que é o negócio?
1: vai ser mesmo uma empresa nova okay. um, é, um, é um skate elétrico ou seja, é um skate, tem, tem motor nas rodas com, e nós controlamos com um comando, dá para subir a os barreiros right. uh, mas a diferença é é o primeiro skate no mundo com suspensão isto faz com que reduza o risco de queda, ou seja, pela primeira vez as pessoas podem andar de skate e terem o risco de queda reduzido que é um game changer e é isso nós estamos a apostar agora eu pá, agora tu não né chá, não é? Sim. Mas vou... vou, vou terça-feira para Lisboa e quarta-feira já tenho uma reunião com investidores. Muito
0: mas Muito bem. bem. Na Craft Wallet, quem é que gosta de andar de skate? Todos. <risos> muito bem. Daí certamente é. a criação deste, deste, deste produto.
1: Nós lá na fábrica temos, temos um skate. Eu, vou, eu, quando quero ir lá para o outro, vou de skate. <risos>
0: muito bem, muito bem. Não sei se tens gosto pela leitura, se sim, aconselhas algum livro?
1: É assim, eu, eu gosto de livros, só que a mim custa muito, tipo, manter ali focado durante muito tempo no meu mesmo livro. O que eu faço mais é, é ler artigos. Ok. É leio bastantes artigos e revistas. Por exemplo, o que eu faço de manhã, quando acordo, é abrir é logo uma, uma, uma aplicação chamada Medium, que é só artigos, né mm -hmm. e, e, e leio, uns dois ou três. Mas, uh, se, as pessoas, se as pessoas querem ler uh, liv, livros que eu recomendo, que eu já li, um é uh, O Pai Rico, Pai Pobre, uh, eu, eu recomendo bastante. Também, eh, também recomendo o 01 um, do Peter Thiel. 01 um é um livro eh, escrito pelo, pelo, pelo fundador do PayPal e um, e um dos primeiros investidores do, do Facebook. No fundo é como, como, como lançar algo do zero. Okay. É um livro mesmo pequeno, lê aquilo numa tarde. Uh, agora sim só este que vem à cabeça. Resta é ler artigos. Até, até porque hoje em dia. Eu não, eu não sou muito ler livros técnicos porque as coisas estão a avançar tão rápido, por exemplo, a nível do marketing uhum. um livro escrito este ano por onde já, já
0: está pois. desatualizado. Por o dizer, talvez, eu, por exemplo, hoje pode ser importante no Instagram já não vai ser daqui a sim, um ano.
1: Sim, 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 sim. E também hum, é muito, hoje em dia é. Pronto, o, as, co, as, as coisas mudam tão rápido que é mesmo difícil manter-nos a par se, por exemplo, comprar um livro de marketing digital tipo, acho, acho que não precisa é é dinheiro, porque daqui a seis
0: meses é que o livro já está a meio desatualizado Muito bem, muito bem Antes de começarmos esta entrevista estávamos aqui a trocar algumas impressões tu falaste de das dificuldades, que as dificuldades são talvez um grande ensinamento para a tua vida, fala-me um pouco sobre, sobre isso, o que é que okay. as dificuldades que tens ultrapassado durante o processo de criação da Craft Wallet e também de outras experiências que tens tido, tens tido o que é que tem-te ensinado?
1: Um... Bem, o último ano com a CraftWall foi provavelmente o ano mais estressante da minha vida, para mim e para, e para os meus sócios. Uh, nós tínhamos 1500 encomendas em atraso, porque um, acontece que nós, nós lançámos uma segunda campanha em crowdfunding e o produto estava a funcionar perfeitamente, estava super bom, começamos a produção e de repente, quando fomos ver, uh, imagina num, num bet de de 200 carteiras 100 funcionavam super bem, sem não funcionavam os cartões não saíam e era todas as mesmas peças, ninguém percebia porquê nós tivemos 8 meses ali a tentar decifrar aquele problema fomos enviando aos poucos uh, é um problema que já está resolvido mas, uh, por exemplo como tratava do customer service algo que me afetou bastante foi acordar todos os dias de manhã e ter 100 mails de pessoas desangadas onde está a minha carteira isso right. foi, foi preciso crescer a nível de inteligência emocional uh -huh. e saber lidar com o stress e pronto, é um ensinamento por o caso, já, já, já leva para a vida. Também a nível de produção, por exemplo, nunca se a precisar um produto. Hum, também, o produto, o produto pode funcionar perfeitamente, mas no final do dia, tipo, há sempre um pequeno pormenor que vai sempre escapar e que vai te deixar na quando fores produzir em massa. Por isso é preciso estar sempre a testar, a testar, a testar. Hum, mas atenção, também, nós não, nós não, nós, se nós queremos lançar um produto, nós também não temos que estar à espera de só lançar quando está perfeito pois senão nunca vamos receber o feedback dos clientes eu o que nos permitiu fazer melhoria foi de facto recebemos feedback e em, em, em crowdfunding um, as pessoas que mandavam e-mails jangadas são uma minoria hum. porque a maior parte das pessoas quando investem em crowdfunding sabem que estão a investir numa ideia em algo que ainda não é a realidade e está ali para ajudar a se não a realidade é essa a diferença um, foi a nossa sorte
0: Muito bem. então foram das principais dificuldades que sentiste ultimamente
1: também um, Há uma, há, há algo que eu acho que toda a gente deve ter noção e que não é, é algo que não é muito falado em Portugal, por enquanto e que por acaso os portugueses são mesmo pequeninos com isso, que é, é o falhar. E no fundo uh, existe um momento gigante de falhar, por, não não por causa do tempo que, é, é, é também por causa do tempo que vamos perder e de, e de e dos recursos, mas é muito por causa do, do que é que as pessoas vão achar de nós porque temos falhado e isso, isso é algo que é preciso limpar, porque... Um, só, só vai só, só vai dizer mal de nós quem quem no fundo se acha inferior a nós é isto, isto é o é que é preciso termos mesmo em Muito mente okay? porque há, há, há alguém que que, que, se, que, seja, que seja confiante nas, nas, suas, nas suas capacidades nunca na vida vai andar a dizer mal das pessoas assim à toa por isso tem um instrumento e também há outra questão que é eu, eu, eu posso me levantar e posso mandar agora para o chão e se calhar tu, 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 tu vais achar, pá, o Pedro é um tonto, ok? E na minha cabeça, uh, eu ia estar a pensar, ele, ele, ele acha que eu sou um tonto. Mas, se calhar daqui a umas horas já, já não estás a pensar nisso. Mas na minha cabeça, tu ainda vais estar a pensar. Sim. E será calhar, para a semana eu vou estar a pensar, mandem-me para o chão no, aqui, aqui naquele sítio. é pá, E agora? Anda a vergonha. Pá, mas, já, mas já não estás a pensar nisso há uma semana. Exato. No fundo nós... No, nós nós acabamos por nós... remoer muitas sim, das sim, coisas sim, sim,
0: sim. e bloqueiem nos para avançar sim, com, com sim, certos projetos.
1: As, as, pessoas, as pessoas, cada pessoa tem a sua vida, ok? E, e cada pessoa vai avançar de quer e pode, no fundo, uh, nós preocupamos demasiado com, com o que as outras pessoas pensam de nós, mas no fundo as outras pessoas também têm que pensar sobre elas. E no fundo estão a pensar sobre elas, não é sobre nós. Por isso, o que interessa é avançar, não tem muito de falhar, falhou, falhou arranja-se os
0: ensinamentos e segue-se em frente. Achas que este tipo de sentimento, do sentimento de falha, do que é que vão pensar de mim, bloqueia muitas pessoas e muitas boas ideias que não avançam por causa disso?
1: Ah, sim, sim, completamente. Ah, mas isso é mais do
0: que certo. Tu tens, talvez, contactos com empreendedores e com criadores de produtos que... Sentes que eles têm algum medo ou, ou eles arriscam e conseguem triunfar?
1: Toda a gente tem medo, senão não se a arriscar porque arriscar literalmente é quando tu, tu, tu fazes algo te, sabendo que há, um, há uma possibilidade de falhar. Okay? Isso que é o risco, né? é o risco e é arriscar. <risos> uh, toda a gente tem medo se não tivesse medo eram malucos porque uh, aí isso, isso é aquela cena, tipo uma pessoa corajosa é uma pessoa que, que faz as coisas mesmo com medo. Uma pessoa... Faz as coisas, sem ter medo é um maluco, é um
0: moco. Muito bem. Em termos de líder, tens alguém de referência e que te inspire? Uh... Não tem que ser daqueles famosos, pode ser... Pois. Um que ninguém conheça, mas que te inspira. Uh... Eu... Eu... De... deixa eu ver. Alguém chegado? Algum amigo? Quem é que... Liderança.
1: Uh, eu tenho, só que agora estou a ter uma branca gigante mas eu sei que tenho, sei que tenho. Uh, olha deixa eu ver uh, se calhar se eu vou passar à frente para votar esta pergunta <risos> tá <risos> que eu vou sei. pensar eu vou pensar. De, deixa
0: sem, sem problemas diz-me uma coisa hum. nestes anos uh, que tens vindo a desenvolver vários projetos várias ideias Sim. Quem é que teve ao teu lado que consideres mentor para, e fundamental para conseguires avançar com tudo o que tens chegado a concretizar?
1: Ok. Um, acho que os meus sócios são, são essenciais nisto tudo. Eu, por acaso, acaso escrevi um texto no Facebook quando em dezembro sobre um dos meus sócios uh, a falar. Porque, por exemplo, ele fica. Ele muitas vezes, para a gente não se atrasar na produção, ele fica a fazer notadas entre as 10 da manhã e da... Não, da noite e as 6 da manhã fica, fica na fábrica a trabalhar, a, a mexer nas máquinas, para, para cortar o alumínio e para fazer as peças. Tipo, para mim é uma inspiração também. E são pessoas... E, são pessoa, e ele, ele é 5 anos mais velho que eu. E é uma pessoa que vai me ensinando bastante. Eu hoje de manhã tive uma hora a falar com ele no telefone um, para, para tratar de umas coisas e ele também deu umas situações pelo caminho. E também tenho uma série de mentores. Um, por exemplo, Mário Morais que é o fundador da... CEO da Climber Hotel. Que é uma pessoa que eu conheci quando estava na Isaac. Okay. Ele agora é mais o meu mentor de vida, né? um, mas também foi uma pessoa que me ajudou bastante no início. É uma pessoa que, quando tenho uma dúvida, digo. Depois tem, também tenho o um Gustavo Fimenta, que é. Ele é, ele é o ex-designer, ele tem uma agência. E, no fundo, é quando tenho uma dúvida a nível de design, também de vida, pergunto-me. Depois também, também tenho os meus pais, a minha família os meus amigos em geral. Nós, nós vamos sempre olharmos de, de pessoas que saem mais que nós, Porque senão por ser o mais inteligente da sala não, não, não nos ajuda a crescer e na verdade ao estarmos rolhados de burros também Bom. vamos nos vamos aborrecer é? por isso está, convém estarmos sempre a rolhar as pessoas inteligentes uh, é por isso que é essencial arranjar um mentor porque também quando tens um mentor é, é alguém com quem podes contar
0: é? muito bem e já agora lembrei-me aqui de uma, de uma questão em termos de networking um conselho que possas dar aqui a quem segue o nosso, o nosso podcast uh, uma dica para, talvez, conseguir uh, algum investidor ou conseguir alguém que colabore conosco Uma dica assim de network.
1: Olha, é, é muito simples, é? não tenho medo de conversas estranhas. Isto foi algo que eu, que eu fui me apercebendo aos poucos e, no fundo, por exemplo, eu, como é que eu conheci o meu sócio e juntar me à ação das carteiras? pergunta o que é que tu fazes? Nada, sem lhe perguntar o nome, sem dizer uhum. o lado, tipo isso é uma coisa de louco, de isto, isto, isto é uma coisa de louco, tipo, o que é que faz isto? Mas, mas no fundo, é, nós, nós não temos de ter, muitas vezes nós, nós, vamos falar, nós não vamos falar com alguém uh, porque achamos que essa pessoa é superior ou porque achamos que uh, não estamos preparados ou, uhum. ou não sabemos simplesmente o que dizer, mas, mas bora falar, porque as, do outro lado estão os seres humanos também já estiveram na, na, na nossa situação, se eles acham, se eles acham superiores, tenham a pena deles, ok? Porque aqui ninguém é superior a ninguém. Uh, vão te, não tinham, muitas vezes, não, não tinham medo de a conversa de, de ser constrangedora, porque se for, olha, foi, mas pode muito bem não ser. Pois. <risos> e, e, e olha, tipo, para mim isso é mais ajudado bastante. Quem, quem me ligou agora a esses investidores tinha uma rapariga que conheci quando contava na Isaac que a filha apresentou um projeto, uhum. ela depois vendeu a empresa dela, e ela agora está a tá mais ajudar, ainda hoje estive a trocar e-mails com ela, e pá, as coisas mas estão...
0: É, sentes cá este espírito de entreajuda entre, ajuda, sim, entre, sim, entre sim, empreendedores?
1: Sim, 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 sim. depende, né? há, há uns que, pá, a mim nunca me aconteceu, mas já ouvi histórias de pessoal que tipo, não quer que os outros cresçam, pá, mas esse pessoal tipo, também olha é, é claro. de mas, mas é preciso, é, imagina, uh, não, não se ganha nada escondendo conhecimento, Exatamente. só se e e tu podes pensar assim, é pá, não vou dizer nada àquele gajo porque. porque. só eu é que sei isto, eu não sei o quê. Fogo, mas, mas só sou eu, o que é que ele vai fazer com isso? Exatamente. Mas também é atenção, tipo, há pessoas, e também já conheci assim, e, e também já conhecidos assim, pessoas a quem já dei este tipo de tratamento, que é. Um, não lhes dou o feedback, não lhes dou a minha opinião, porque não gostei de matar se tiveram comigo ou por com alguém. Tá, mas isto são exceções, não é? Claro. Muito
0: bem. Pedro? Quem te quiser seguir nas redes sociais, onde é que te podem encontrar?
1: Uh, Facebook, LinkedIn, Instagram,
0: esses três. Podemos procurar por, por que nome?
1: Pedro Andrade. Uh, e também, se quiserem, eu tenho um blog. Okay. Uh, é no Medium. Uh, sei. Basta irem ao, ao meu Face e está lá... Eu, eu, eu vou partilhando lá os meus artigos, já. é isso. Muito bom.
0: Olha, Pedro, muito obrigado por, por esta oportunidade de, de entrevistar. Temos aqui uma boa história, certo um, certeza de um bom podcast, cheio de, de dicas e também de, de empreendedorismo, de alguém que desde pequeno já começou a ambicionar ter a sua empresa. Muito obrigado, Pedro, por, por esta oportunidade.
1: Obrigado, obrigado.